0: shake mais vraiment de manière logique en fait bon, voilà. je ne veux pas complexifier la chose félicitations euh... hein. rends, en fait je me rends compte une fois
1: que j'ai vos réponses à quel point ce que je vous ai demandé était difficile mais, euh, <rire> là, tu, mais vous prenez tous les chocolats que vous voulez <rire> Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celle et parfois, pour la première fois, à ceux qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans Cheminement. Vous voulez prendre des bonnes résolutions Si vous avez créé un projet en santé des femmes et que vous êtes à la recherche de moyens de le développer, d'augmenter son ampleur ou encore sa visibilité, vous êtes au bon endroit. Car j'ai décidé de vous proposer une armée d'expertes tout aussi talentueuses les unes que les autres et qui vont vous donner leurs meilleurs conseils. Bienvenue dans un épisode bonus de fin d'année le principe, c'est que dans cet épisode, nous allons tout ensemble soutenir les invités, passer au micro de cheminement en leur permettant de développer leur projet. Cet épisode, c'est une façon pour moi de remercier et d'accompagner un peu plus ces femmes incroyables qui œuvrent chaque jour pour la santé des femmes. Et c'est donc un format table ronde que je vous teste pour la première fois. Et à mes côtés, j'ai Anne-Laure Giraudot, avocate spécialisée, qui partagera des conseils sur la création d'entreprises pour les professionnels de santé en abordant les défis de rentabilité et en offrant son expertise sur les aspects légaux, les pactes d'associés et plein d'autres choses Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Ophélie Virales mettra à profit son expérience en communication dans le domaine de la santé pour fournir des stratégies efficaces de création de contenu, notamment pour les newsletters, les sites internet et son dada, les réseaux sociaux. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Euh, Alexandra Bourgeon, experte en stratégie et contenu SEO, offrira des astuces essentielles pour développer une présence en ligne forte et pour optimiser le référencement naturel. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Et Vivo, experte visuelle dédiée euh, aux startups, aux professionnels de santé, qui apportera ce soir son regard artistique pour la création, la refonte d'identité visuelle. et donnera euh, tous ses conseils pratiques pour une communication impactante en ligne et hors ligne. Bonsoir Vi. Bonsoir. Quel plaisir. Bienvenue à toutes dans Cheminement. Merci. 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 Alors le principe est très simple, je vais pouvoir euh, lâcher mes notes. Je vous ai préparé des petites cartes, vous allez tirer les cartes dans lesquelles euh, mes invités ont posé des questions. Euh, la première chose, je pense, qui va se passer quand vous allez voir les cartes, c'est « Mais attends, Marguerite, j'ai pas assez d'informations. Est-ce que tu peux préciser ?» Donc, je vais préciser le projet de l'invité, un peu son parcours, euh, dans quel épisode vous pouvez le retrouver. Et puis, euh, comme ça, on va pouvoir échanger euh, tout ensemble. Alors, euh, je, je vous laisse décider de laquelle prendra la première carte.
0: Bah, la, première qui... la première qui se trouvera. Vas-y. Ah, bah c'est pour, pour Ophélie. <rire> Je te, je te la lis. Si alors, est-ce que vous arrivez à lire mon écriture Alors, euh, l'auditrice nous dit, j'ai une marque de culottes menstruelles. Comment puis-je engager mon audience sur les réseaux Avec trois conseils. Voilà. Alors,
1: pour vous donner un petit peu plus de détails, c'est une marque qui s'appelle Pentis. C'est une marque brésilienne à l'origine qui est en train de se développer en France en ce moment. Et là où il se différencie beaucoup, je trouve, c'est qu'il propose de la lingerie, euh, alors même pas que menstruelle, de lingerie la hyper absorbante, euh, des premières règles jusqu'à la ménopause, et même toute une gamme de postpartum, donc euh, après l'accouchement, des soutiens-gorges d'allaitement aussi. Euh, voilà. Alors Ophélie, qu'est-ce que tu en penses
2: Eh bien écoute, déjà c'est euh, top, et c'est vrai qu'en plus ce sont euh, euh, des produits qui sont arrivés sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça, et il était temps qu'on donne enfin aux femmes euh, ben, d'autres options, on va dire, en termes... Euh, de, de, de serviettes hygiéniques, etc. Là, on a une culotte, donc c'est déjà quelque chose où les gens, on entend déjà un petit peu parler. C'est quand même assez présent en pharmacie. Donc, si je dois répondre à la question de comment puis-je engager mon audience sur les réseaux sociaux, en trois conseils. Donc, déjà dans un premier temps, je dirais par euh, du contenu euh, qui, qui j'allais dire impactant, mais je dirais même qui choque un peu. Euh, surtout sur ce sujet de, de culottes menstruelles, parce que c'est un sujet que je... Euh, et un, un sous-sujet plutôt que j'ai découvert euh, surtout à travers TikTok, donc un réseau social assez intéressant pour parler justement de ce genre de choses. Il y avait des questions, me de Isée, quelles sont les couleurs, pourquoi il y a des couleurs, des taches sur, notre, sur nos culottes en fait D'où ça vient Juste d'où ça vient et c'est des questions qui ont été répondues comme ça sur TikTok à travers bah, certains professionnels de santé justement qui expliquent, voilà, euh, ce sont potentiellement des sécrétions vaginales, il y a un pH qui est différent, ce qui peut créer aussi des tâches au niveau des culottes, etc. Donc ce serait en plus sur un sujet comme celui-ci, ne pas hésiter d'aller en plein milieu du tabou, mmh. de donner un gros pied de, de, au niveau de la fourmilière et ne vraiment pas hésiter de même d'y aller crûment, hein, de, de dire les choses telles qu qu'elles sont, les caillots de sang, les ceci, les cela, pour vraiment déjà en termes de contenu avoir quelque chose qui, soit, qui reflète quelque chose qu'on ne voit pas réellement, pas beaucoup, tout du moins encore sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis après, bah, ça va être bien sûr d'engager euh, cette, euh, cette audience, parce que c'est bien de l'attirer, mais il faut pouvoir du coup la fidéliser. donc tout dépendra des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. C'est vrai que TikTok est intéressant en termes d'engagement si on répond en vidéo aux commentaires. Là, on a des choses intéressantes. Donc, en tant que marque, ça va être une, une, une potentiellement une cliente ou quoi, qui va poser une question sur, euh, sur, euh, sur TikTok et on va pouvoir y répondre en vidéo. Et puis, sur Instagram, quelque chose de peut-être un peu plus facile et peut-être aussi un peu plus euh, rapide pour les personnes pour qu'ils puissent s'engager, c'est à travers les stories qui sont, euh, à mon sens, un petit peu délaissés, mais qui ont pourtant un super pouvoir, <rire> avec euh, tout ce qui est questionnaire repartage etc., à travers les stories, pour pouvoir potentiellement avoir euh, bah, des messages privés, échanger vraiment avec la communauté. Et le troisième conseil, euh, qui est assez simple aussi, mais qui parfois on oublie, c'est d'écouter. Juste écouter. C'est-à-dire que tout ce que l'on va créer, euh, certes il va falloir qu'on définisse un petit peu quelles sont les personnes cibles etc, etc. ça c'est extrêmement important mais après il faut écouter pour voir est-ce qu'on ne loupe pas des choses sur les problématiques pour justement accompagner au mieux ces personnes avec des culottes menstruelles. est-ce qu'il y a des choses auxquelles on a pensé, est-ce qu'on a pensé à l'été est-ce qu'on a pensé à l'hiver, est-ce qu'on a pensé quand on va à la chez la famille de son copain euh, voilà et qu'on y reste pendant une semaine, comment on fait pour euh, laver ses culottes menstruelles quand on n'est pas chez soi toutes ces genres de petites choses et de petits questionnements, en fait, il y a énormément de, de pépites dans les commentaires, que ce soit dans les commentaires des comptes, mais aussi d'autres commentaires sur d'autres types de comptes sur le même sujet. Eh ben,
1: merci beaucoup, tu as gagné un chocolat. Tiens. <rire> <rire> merci. C'était excellent. Alors maintenant, c'est moi qui distribue un peu les cartes. Hum, alors, j'ai une carte pour toi.
3: Je ne une pas, mais
1: alors, comment créer mon entreprise? de ça alors est-ce que j'ai un peu plus de détails ou voudrais... absolument tu as le droit à plus de détails euh, alors en fait euh, c'est Céline qui est donc sage-femme qui souhaite enfin euh, qui a déjà commencé en fait à créer une société parce qu'elle a inventé une sorte de enfin oui inventé une nouvelle méthode pour accoucher qui est un ensemble de pratiques euh, qui sont euh, adoptées de la danse du yoga etc donc c'est un mix de plein de, de de façons de faire différentes pour, pour faire en sorte que les femmes puissent accoucher au mieux possi le mieux possible, donc connaissent leur corps, etc., sachent comment réa réagir aux contractions, etc. Euh, mais le problème, c'est qu'elle est, qu est sage-femme et que, d'après ce que j'ai compris, elle ne peut pas créer d'entreprise,
3: non Alors, ce n'est pas aussi, c'est pas, c'est simple. et si c'était euh, simple que j'aurais peut-être pas de euh, En fait, euh, c'est mieux comme ça. <rire> oui, donc la question, c'est je suis sage-femme, comment on crée une entreprise dans le domaine de la santé en parallèle de mon activité principale Enfin, c'est pas dit comme ça, mais je sous-entends sous dans ce que tu me racontes. En fait, il faut qu'on analyse la situation de départ, donc qu'on comprenne exactement quel type de contrat la relie aujourd'hui. Donc, J'imagine s'il y a des sage femmes qui allaient euh, salariées dans un hôpital de la fonction publique. donc elle est fonctionnaire, en fait. Donc, il va y avoir un un premier volet, c'est comment ça se passe dans le cadre de mon contrat de travail principal. Si je travaille à 100%, est-ce que je peux avoir une activité à côté? La, première, la réponse va être non, parce qu'il y aurait une exclusivité et il va falloir discuter un petit peu avec les RH de, de la fonction publique. Mais ça, c'est pas parce que ça se fait pas au départ que c'est impossible. Il faut juste entamer la discussion. Et puis après, il y a un aspect réglementaire. Je suis sage-femme et je veux développer une activité. À côté, euh, et donc là, effectivement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire du compérage, puisque la médecine n'est pas un commerce. Euh, et donc, il faut bien comprendre euh, exactement quel, quel est l'objet euh, de, de l'activité qu'elle souhaite développer dans l'entreprise ad hoc. Euh, et après, euh, bon, une fois qu'on a déblayé cette partie-là euh, de situation de départ, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'elle veut en faire de ce projet est-ce qu'elle est qu se voit demain comme euh, euh, partie prenante dans ce projet, le développer à 100% Est-ce que c'est une activité euh, qu'elle a à côté et qui euh, est un complément de son activité de départ euh, Est-ce que c'est un projet qu'elle porte seule ou à plusieurs euh, Est-ce que finalement, euh, on n'a pas une possibilité d'arriver à ce qu'elle veut avec une diversité dans l'actionnariat et dans, le, dans la gestion de projet Et donc, en fait, j'ai envie de dire à cette sage-femme, euh, venons et discutons. Parce que euh, mon, mon travail, euh, souvent, c'est euh, d'échanger de, de, énormément en fait euh, avec les gens. Et de, de... Alors, on me dit souvent que je, je challenge, mais je, cha je challenge pas juste pour challenger, je challenge parce qu'il faut bien comprendre là où on met les pieds, là où on veut aller, pour apporter euh, la solution qui soit la plus efficace possible euh, à la personne qui vient me consulter. Et puis derrière, qu'elle puisse repartir avec un plan d'action, euh, une, une timeline, euh, un budget... Pour savoir exactement combien ça va lui coûter et où est-ce qu'elle met les pieds, et qu'elle est euh, une tout doux assez claire sur euh, les next steps. Et donc, euh, et donc je, je l'attends <rire> au cabinet. Trop bien. Et eh ben merci beaucoup. Tu n'as pas gagné
1: un, mais deux chocolats, que je te laisse les prendre. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver une carte pour vie à Alexandra Je vous en prie, mesdames. À votre tour.
0: Bon bah je vais commencer. Alors, ma question, donc c'est j'ai une marketplace dédiée à l'endométriose. Comment optimiser mon SEO, entre parenthèses, pour me lancer Et j'ai trois conseils à donner. Ouais. Alors, je vais te donner un peu plus ouais,
4: d'informations
1: sur, euh, sur cet invité. Donc, c'est euh, le Lab de Lando. Euh, donc, c'est euh, Florian qui a créé sa marketplace endométriose. Le principe, c'est d'avoir une partie média pour informer les personnes qui ont une endométriose et ensuite euh, leur offrir des produits qui pourraient peut-être euh, euh, les aider, comme euh, des bouillottes par exemple, euh, de l'huile de CBD pour soulager les douleurs ou l'anxiété, euh, ce genre de produits. Euh, et donc euh, étant euh, débutante, euh, ben elle pourrait chercher à savoir euh, comment on fait quand on a un gros projet comme ça pour euh, proposer les bases pour un bon référencement naturel. Est-ce que tu as toutes les infos dont tu as oui, besoin oui, oui,
0: ça devrait être OK. Très bien. <rire> bah, je pense qu'il faut déjà qu'elle réfléchisse à la structure de son site, si ce n'est pas déjà fait, effectivement, euh, puisque bah, pour que les robots de Google puissent parcourir le site le plus facilement possible et que les utilisateurs puissent aussi bah, finalement comprendre le bon parcours, euh, il va falloir qu'elle utilise une bonne hiérarchie. Et donc, tout simplement, ça va passer, par exemple, par catégoriser ses produits euh, donc, je ne sais pas, par exemple, les bouillottes, euh, du coup, de faire une page catégorie qui sera dédiée aux bouillottes, euh, de faire la même chose dans l'espace. Euh, donc, ça fait un peu deux salles, deux ambiances, mais l'espace, euh, du coup, huile CBD, par exemple, aussi, huile, huile essentielle. Euh, et après, en dessous, de venir créer en fait des fiches produits euh, qui vont correspondre effectivement à chacun des produits qu'elle va, qu va vendre. Euh, et après, en fait, de relier aussi, bah, par rapport à l'URL, euh, s'il y a, par exemple, une bouillotte qui est plutôt euh, rose, euh, on va la différencier dans l'URL et donc bien attrib lui attribuer, en fait, bouillotte rose, à la différence de bouillotte licorne, par exemple, pour vraiment Google comprenne. le quand tu avais vu ma petite lampe licorne, <rire> ça m'a inspiré, effectivement. Euh, donc voilà ça passe donc par une bonne hiérarchie euh, et cette hiérarchie on va la reprendre aussi d'un point de vue contenu en fait effectivement il faut aussi bah, pouvoir fluidifier comme je le disais le passage des, des robots et leur faire comprendre le contenu et donc il va falloir qu'on utilise les bons titres euh, et donc dans les titres il va falloir reprendre le mot clé principal donc euh, voilà si c'est une bouillotte ventrale bah, dans ce cas là on fait pas compliqué euh, on utilise bouillotte ventrale comme titre euh, et après on va venir optimiser tout le contenu de la fiche produit et rajouter des petits mots clés comme ça et venir travailler vraiment alors je vais employer un gros mot mais le champ sémantique c'est vraiment en fait tous les mots qui vont se rapporter finalement à ce concept là euh, donc ça va être pour soulager euh, telle ou telle douleur euh, ça va être à l'utiliser le soir ou le matin enfin voilà dans des moments spécifiques et on va pouvoir associer aussi d'autres produits pour relier les fiches produits entre elles mais vraiment de manière logique en fait enfin, voilà je ne vais pas complexifier la chose. Félicitations. Euh, hein. je me, en fait, je me rends compte, une fois que j'ai vos réponses, à quel point ce que, ce que je
1: vous ai demandé était difficile. Mais, euh, <rire> là, tu, mais vous prenez tous les chocolats que vous voulez.
4: Evie, euh, à ton tour. Alors la question, c'est j'ai une application pour expliquer la puberté aux adolescentes. Comment trouver la bonne direction artistique Quelle question dois-je me poser
1: Ouais, alors un peu plus d'informations sur cet invité et sur cet épisode, euh, c'est Eleonore qui a créé Jamie. En fait, quand elle a vu que sa nièce, enfin euh, en gros, sa, sa nièce a eu ses règles pour la première fois et elle voulait l'aider et elle voulait trouver une app. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'app qui expliquait un peu les premières règles à puberté aux adolescentes. C'était que euh, des apps pour que les femmes puissent gérer leur cycle, etc. Donc, euh, c'était déjà une fois que tu connais tout, quoi. Euh, donc du coup, elle a créé ça et euh, voilà, elle est en train de développer euh, l'application.
4: Alors typiquement, je, les questions qu'elle devrait se poser, c'est d'abord faire un benchmarking, de voir en fait quelles sont les tendances graphiques qui existent sur ce marché-là et voir en fait euh, à quel type de communication est-ce que les adolescentes sont sensibles, parce que typiquement, c'est une période où on va chercher à, à développer un sentiment d'appartenance, donc il faut qu'elle puisse se reconnaître au travers de la marque, donc forcément quand on développe une application de contraception ou de symptômes de thermie, ça ne va pas du tout être les mêmes codes graphiques que pour les adolescentes là j'ai un exemple en tête euh, rien à voir avec la puberté mais les, tout ce qui est les gels, Andy qui utilisent des, des codes graphiques très licorne, glowy et tout ça, ça pourrait potentiellement intéresser les adolescentes. Ah oui, merci
1: Andy Voilà, oui. c'est ça,
4: merci Andy et donc, je pense que jouer là-dessus, euh, de vraiment donner un côté très euh, euh, glowy, j'ai envie de dire, pétillant, donner, enfin, de vulgariser l'information de sorte à ce qu'elle soit euh, digeste et aussi cool, parce que voilà, parler de règles, c'est pas forcément un sujet très sexy, et voir aussi comment est-ce qu'elles en parlent entre elles pour justement s'approprier euh, tous ces verbatims et comment est-ce qu'on le retranscrit euh, visuellement. Donc typiquement, je pense à TikTok, je pense que ce serait un très bon moyen pour en parler et euh, s'approprier en fait, euh, euh, développer peut-être un langage qui soit propre à la marque justement pour vraiment fédérer une communauté autour de ça et qu'elle se sente moins seule en fait dans ces histoires de règles.
1: Hyper excellent, euh, hyper intéressant ce que tu viens de dire
2: TikTok du coup, euh, Ophélie, t'en en penses quoi Tu penses que ce serait une bonne idée Ah oh oui, euh, très très bonne idée. Justement, il y a eu un, un, je veux dire un scandale, un drama, mais quelque chose qui a ah nous, été assez viral les sur TikTok. Il y, a, il y a pas si longtemps que ça, c'est quand euh, la communauté TikTok, qui est quand même beaucoup plus engagée à mon sens que les autres communautés, ont découvert que euh, justement dans les tests de serviettes hygiéniques, etc., ça n'avait pas été fait avec du sang mais avec un liquide bleu, vous savez, le fameux liquide bleu sur les publicités, etc., qui commence à changer. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à ce sujet-là.
3: Donc, je suis complètement vie euh, sur, euh, sur la partie TikTok, en effet, oui. Moi ouais, Si je peux me permettre, euh, à mon avis, on a un beau projet de suzac entre euh, les culottes menstruelles et l'application de... <rire> Pardon, excusez-moi.
1: Ah oui, mais non, mais
3: non, mais je plus sois totalement cette intervention, mais continue, hein non mais on peut faire un rachat ou une fusion n'importe ça dépend un petit peu de, de, de qui veut quoi est-ce qu'on passe à une autre carte allez euh, j'ai
1: fait une sorte de B2B de gros featuring celle-là je veux voilà celle-là vous
3: êtes toutes les quatre dessus alors euh... allez alors, la carte, c'est, euh, je suis la fondatrice d'une association dédiée à la promotion de la sextech en France. Comment adopter une communication visuelle impactante Mesdames, je vais prendre la parole en premier. Attention. Avant, je
1: voudrais donner un peu plus d'informations sur ce, cet invité. Euh, du coup, c'est Christelle Bonny qui a créé euh, sextech -franc France. Pas sextech Franck, puisque ça voudrait rien dire. C'est une association qui a pour but de faire la promotion de la sextech en France. Euh, en fait, elle s'est rendue compte que les projets de sextech étaient euh, beaucoup souvent imaginés par des femmes, mais que les femmes avaient di des difficultés à, à commercialiser leurs solutions parce que, par exemple, euh, se retrouver face à un board d'hommes, enfin euh, un board d'investisseurs hommes, alors qu'on on souhaite commercialiser un, un sextoy. En gros, pour les femmes, il y avait souvent, voilà, des, des euh, des, des difficultés euh, bon je pense que vous aurez compris un peu pourquoi donc c'est un, un genre d'exemple et donc elle a créé cette association pour faire la promotion de la en france et favoriser l'innovation à ce niveau là parce qu'il y a plein de choses à faire voilà vous pouvez y aller non
3: c'était ça correspond enfin ça répond plus ou moins à la première question qui m'interpelle quand je la lis à haute voix c'est le mot association qui me fait tecter en tilter en termes de structuration euh, parce que les associations euh, ça c'est le petit instant juridique euh, gratuit, les associations euh, loi 1901 c'est des associations qui sont euh, des organismes à but non lucratif et donc ils sont pas, enfin a priori euh, malheureusement ils sont utilisés euh, parfois à d'autres fins dans, notamment dans le secteur médical et donc euh, on peut avoir un détournement de la règle et donc euh, moi enfin avec mes, mon regard euh, bien évidemment je challenge quand je vois l'association pour bien essayer de comprendre si c'est effectivement la forme la plus adéquate ou s'il n'y aurait pas quelque chose de, de plus adapté. Euh, et puis la deuxième chose, euh, bah, c'est le mot sextech. Euh, forcément euh, et notamment une association euh, doit respecter l'ordre public et euh, si en cas de non-respect de l'ordre public, on peut avoir une dissolution, dissolution qui peut être prononcée Alors, dans le cadre euh, d'une association par toute personne qui peut en, demander, euh, la, la, de, en faire la demande euh, au préfet et donc je tout à fait euh, euh, un, la, un concurrent qui ne ferait pas partie de l'association. Euh, première action euh, d'aller demander la dissolution de l'association parce que euh, il n'est pas dans l'association ou autre. Donc euh, ça c'est voilà c'est un peu mes deux euh, deux choses sur lesquelles j'ai tilté en tant que juriste, mais ce n'était pas la question puisque le point c'est comment adapter une communication visuelle impactante. <rire> donc dans l'hypothèse où nous avons une structure qui juridique qui fonctionne, la parole est à vous.
0: Euh, bah, je, je vais prendre la suite. Euh, alors c'est vrai que les sujets santé c'est un, un terrain un peu glissant en, en SEO euh, parce que ça fait partie en fait des sujets Your Money, Your Life donc euh, Google fait hyper attention aussi à tout ça parce qu'il peut aussi y avoir des, des, des faux sites qui sont montés donc je vais peut-être pas aller aborder ce terrain là mais c'est vrai que pour une communication visuelle impactante du coup je vois peut-être plus le réseau LinkedIn effectivement qui a une carte à jouer. Euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole sur ce réseau et euh, voilà qui sont aussi très décriées parce qu'elles osent parler de sujets comme ça un peu touchy, même s'il si faut que ça ça vienne. Et donc je pense qu'il y aurait vraiment un impact effectivement euh, parce que voilà ouais, il y, y a beaucoup de masculinisme aussi dessus et ça pourrait faire débat et aussi bah, avoir du succès. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oh, je suis complètement d'accord avec toi surtout pour alerter les institutions pour
2: pour on va dire. Interpeller les, les, les gros poissons, j'appelle ça, euh, sur un côté B2B et compléter peut-être avec un autre réseau social un peu plus B2C. Oui. Cette fois-ci, pour euh, au-delà au même des femmes dans, qui travaillent dans la sex tech, juste les femmes. Qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur euh, sur tout ça et euh, et, euh, et les informer aussi de leur côté sur quelles sont les dernières avancées peut-être comme pourrait l'être euh, je sais pas moi le maladie cardiovasculaire et ben là ce serait la sexualité euh, chez la femme comment comment on innove comment on avance un petit peu vu qu'on est un petit peu en retard de même, nouvel exemple, euh, un sextoy qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, le Womanizer, qui avait un, un système, une technologie complètement différente qui n'était pas basée sur le plaisir, on va dire, euh, interne, mais plutôt sur plaisir externe de par la découverte, enfin la découverte, la mise en avant de euh, l'organe, du clitoris, de comment il fonctionne, de comment c'est fait et comment on peut du coup donner du plaisir aux femmes. Donc autant il y a cette partie-là et puis il y a aussi tout un volet à mon avis prévention qui est aussi à faire parce que la sexualité chez la femme, nous sommes en France, on a quand même on va dire assez de choses assez ouvertes après à voir si la personne veut viser aussi un peu l'international parce qu'il y a énormément de choses à faire aussi sur la sexualité des femmes à l'international.
4: Et toi, vite, en pense quoi Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est aussi d'intégrer des outils pédagogiques. Donc, comment est-ce qu'on vulgarise l'information, pas uniquement à des femmes, mais aussi euh, euh, aux hommes, parce qu'ils, voilà, ils ont forcément des, des stéréotypes, des clichés sur comment fonctionne le plaisir féminin. Je pense notamment à cette espèce de, de peluche euh, de chez Vulvaille, en fait, qui explique comment est-ce que, comment notre, notre anatomie, en fait. Et je pense que c'est un outil extrêmement important qu'on peut donner aux associations, parce que c'est plus facile de montrer les choses que de montrer des... Enfin, on va pas montrer des, des vidéos pour ça. Donc, ça permet vraiment d'intégrer l'information facilement, de rendre aussi l'information plus ludique, parce que, voilà, c'est un tabou, mais ça veut pas dire qu'on doit en parler avec énormément de sérieux. Quand on pense à, au Womanizer, euh, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas une, une, un ton plus décalé pour mmh. parler des choses Parce que, voilà, c'est quelque chose... que Les femmes parlent entre elles en rigolant à leur soirée. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire dans notre communication aussi, ça permettrait peut-être aussi de, de déclencher des prises de conscience, euh, autant chez les femmes que chez les hommes, et on aurait peut-être moins de, de blocages pour en parler plus librement.
2: Mais après, comme disait Alex, justement, euh, la difficulté, c'est qu'on est assez euh, limité en termes de communication sur ces sujets-là. Malheureusement, à travers les hashtags, euh, donc il faut pouvoir trouver des moyens, détournés aussi pour, euh, pour aller vers ces gens, non
0: oui, c'est ça. Il faut pouvoir adapter vraiment le wording aussi. Et voilà, par exemple, le sexe, c'est pas accepté en tant que tel sur Instagram. Donc, euh, il faut euh, utiliser des parades. Donc, souvent, les personnes mettent S, E, K, S, euh, voilà, enfin, ou d'autres euh, termes, en fait, un petit peu euh, autour de ça. Et c'est vrai que, bon, bah, on est obligé de contourner un peu comme on, comme on peut en, en ce moment, en tout cas. Tout à fait. OK, OK. Alors, on
1: continue avec, euh, avec cette carte qui est destinée à Alexandra
2: et Ophélie. Alors, ben, je vais vous lire la question. Donc, j'ai créé une plateforme pour accélérer la recherche scientifique sur le cancer du sein par mail. Comment agrandir ma base d'adresse mail, une stratégie Un peu plus d'informations peut-être. Oui, absolument.
1: Alors, euh, je vous parle euh, de Guillaumette euh, qui a en fait euh, trouvé un moyen pour euh, agrandir le pool de personnes qui peut euh, faire avancer la recherche fondamentale sur le cancer du sein. Dans le sens où, avant, pour récolter certaines informations, c'était les médecins qui demandaient à leurs patients de répondre à des questions, des questionnaires. Et en fait, en révolutionnant ça et en faisant en sorte qu'on réponde par mail, ça permet à beaucoup plus de personnes... De répondre à certaines questions. <rire> je, je vois Anne-Laure, la, la juriste, qui est en train de nous dire euh, ça va pas du tout, mais attends, <rire> laisse-moi finir avant. Hein. Euh, et, et donc, ça permet de récolter plus de, de retours et ça, ça évite le biais euh, qu'on peut avoir quand on est face à un professionnel de santé euh, quand, on, quand on répond. Donc, en fait, tous ces questionnaires-là sont ensuite analysés, récoltés, etc. Pour, euh, pour faire
3: avancer la recherche fondamentale. On va peut-être laisser. Oui, euh... oui. Que tu en parles Non mais je vais juste en disons qu'on va on va mettre des hypothèses de départ ouais. et donc on va mettre dans l'hypothèse numéro 1 le fait que euh, tous ces patients ont été informés du fait que les données sont collectées à des fins de d'analyse par la suite, qu'ils ont donné expressément leur accord et qu'il y a une anonymisation totale de, de, la, de la donnée pour respecter deux de grandes obligations qui sont inhérentes à la médecine. Le, la première étant le, le secret médical, euh, qui est une obligation fondamentale, et la deuxième qui est alors plus large que la médecine, mais qui, euh, qui est le règlement général européen sur euh, la protection des données personnelles et qui traite la donnée de santé comme une, une donnée sensible. Et à partir de là, il faut que l'intégralité du processus euh, respecte le RGPD de A à Z. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est les deux hypothèses de tout. départ. Et donc, on va imaginer que le projet s'est fait en respectant ces hypothèses et vous pouvez reprendre la suite.
2: Alors c'est tout, mais c'est un point très important, hein, en effet, sur euh, sur tout ce qui va être collecte de données dans dans tous les cas. Donc c'est déjà assez intéressant parce qu'on est sur une base mail. Après voilà, qu'est-ce qu'on apporte par mail On n'est pas obligé quand on a quand on décide de travailler uniquement avec une base mail d'être présent sur les réseaux sociaux, même si ça aide beaucoup. En fait, euh, on va dire que votre base mail c'est plutôt quelque chose qui va être très qualitatif et les réseaux sociaux ça va être un fouillis de personnes et ça va être comme un tunnel. Vous allez pouvoir filtrer. Vont pouvoir ensuite s'inscrire, on va dire, à cette à cette base, enfin cette data, enfin. Cette base, plutôt, on ne va pas parler en anglais, mais cette base d'adresse mail. Donc, ça peut être soit à travers voilà, des réseaux sociaux comme potentiellement Facebook. On est sur le cancer du sein, donc on vise quand même des personnes qui euh, ont, euh, je dirais, la trentaine, à part pour les, euh, les, les femmes qui ont euh, déjà des cancers de sein dans la famille et qui souhaitent peut-être en savoir un petit peu plus. Euh, ça peut être le cas d'une jeune fille de 16 ans qui perd sa maman euh, à cause d'un cancer du sein et qu'elle aimerait bien... En, se sentir rassuré, etc. Donc, ça peut passer à travers des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram toujours en ayant ce côté aspect éducatif et puis proposer vraiment ce côté ensuite engagement en fait, euh, vous, vous apportez votre petite pierre à l'édifice dans cette euh, recherche scientifique sur, euh, sur le cancer du sein on n'a pas besoin d'être scientifique pour apporter sa pierre à l'édifice et voilà, pouvoir justement euh, accompagner et aider les personnes vers ce cheminement de formulaire qui, à mon sens, ne sera pas non plus une tâche facile parce que répondre à un formulaire sur le cancer du sein, on ne fait pas ça comme quand on répond à un formulaire sur Berit, ça n'a rien à voir, donc, euh, donc vraiment garder cette, aussi cette, cette empathie, euh, vraiment cette compassion euh, et bien, bien travailler, mais ça je, je pense qu'Alex pourra le dire sur les questions, les trucs, pour vraiment que ce soit assez doux, et euh, ne pas hésiter voilà, à faire des mails un peu plus généraux au-delà même du formulaire, des questions etc, des mails un peu plus généraux de ben, qu'est-ce qu'on est en train de développer où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on avance, et en quoi votre pierre à l'édifice fait qu'on grandit euh, et on grandit grâce à la communauté. Donc, euh, donc voilà, je dirais ça dans
0: dans, dans en termes de, de stratégie globale, on va dire. Ah, tu m'arraches les mots de la bouche <rire> parce qu'en fait j'avais vraiment le, le, en vue le côté empathique effectivement ça va être très très important ici en fait euh, d'un point de vue copywriting on va vraiment venir chercher le bénéfice en fait pour attirer aussi l'attention la, et la curiosité de ces personnes là en fait qu'est-ce qu'elles ont à y gagner de remplir ce formulaire et de donner aussi leurs enfin, leur données personnelles même si il euh, y a le caractère anonymisé après euh, donc on va venir vraiment chercher en fait quelle est la, la transformation, pourquoi ce serait important pour elles donc comme tu dis ça peut être suite à la perte d'un proche bon bah voilà ça nous a touchés. Et effectivement on veut porter euh, on veut apporter notre pierre à l'édifice euh, et donc bah ça pourrait aussi euh prendre la forme par exemple de, de publicité sur Meta ou Ads euh, peut être faire une landing page spécifique en fait où on axe vraiment sur ces leviers là avec la partie vraiment bénéfice. Euh, et après donc on mettrait peut-être pourquoi pas aussi une vidéo à la limite qui puisse aussi venir enrichir la page et donner envie euh, de cliquer euh, et c'est vrai qu'en SEO là on va être moins sur ce terrain-là puisqu'on veut des résultats plutôt immédiats donc j'aurais plutôt tendance à penser SEA référencement payant et tout ce qui est tout ce qui est Ads effectivement
4: pour compléter. Merci beaucoup. Euh, vite, tu as une carte. Merci. Alors, j'ai créé une gamme de produits naturels pour améliorer la santé des femmes. Que recommandes-tu en termes de packaging oui, alors quelques informations.
1: Euh, C'est donc Alice qui a créé z Alice, elle est pharmacienne de formation et elle a créé euh, bah, elle crée des, des, des produits pour santé des femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, beaucoup de compléments alimentaires à prendre en cas par exemple d'acné hormonal ou ce genre de choses. Et donc en fait, les compléments euh, vont rééquilibrer euh, de, manière, euh, de manière naturelle euh, les hormones.
4: D'accord, bah ça tombe très bien parce qu'en plus j'ai commandé un, un complément de chez Equilibris que j'ai reçu il y a quelques jours, donc j'ai encore le packaging en tête pour euh, pouvoir répondre à la question. Ça tombe euh, bien. Typiquement, euh, ça va, il y a deux questions. Est-ce que le produit va être distribué en officine ou non Parce que là, il y a aussi la réglementation publicitaire. Il faut. Oui. Donc voilà, euh, ça, ça va être différent pour une marque qui, par exemple, ne distribue que via son, son site web. Donc là, elle n'est pas forcément obligée d'avoir des, des logos de type euh, sur le recyclage, sur les matériaux qui ont été utilisés. Euh, pour la marque d'équilibriste, là, y a, on est sur une boîte euh, cartonnée. Donc là, il y avait la question de... Quel budget est-ce que je vais mettre dedans Est-ce que je est-ce que je veux vraiment être aligné en termes de déco responsabilité Est-ce qu'on tient le discours de l'engagement, enfin de, du côté naturel jusqu'à l'emballage Parce que typiquement, ce sont des cures qu'on va prendre pour trois mois, parce que c'est euh, le temps minimum requis pour pouvoir rééquilibrer un cycle. Et puis donc aussi penser à comment est-ce qu'on va recycler les matériaux Est-ce que c'est possible de recharger le packaging Parce que ça peut être aussi une solution à long terme. Parce que voilà, si on n'a pas envie d'acheter 10 boîtes pour toute l'année, si on peut avoir qu'une seule boîte et peut-être venir la recharger en officine, ça n'existe pas encore parce que pour des raisons d'hygiène, les compléments alimentaires, voilà, il faut quand même que ce soit protégé dans un opercule en plastique et puis dans une boîte en carton. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut penser. Donc euh, vraiment se renseigner par rapport aux normes d'hygiène, aux normes publicitaires, euh, en termes de matériaux, voir euh, quel type d'encre est-ce qu'on va privilégier, est-ce qu'on va choisir des encres, euh, des encres naturelles. Donc là on est sûr qu'il y aura peut-être moins de gaspillage à ce niveau-là. Donc on va éviter des finitions de type plastique euh, ou des finitions un peu un peu brillantes. Donc là ça va, ça peut potentiellement euh, créer une dissonance par rapport au discours de la marque. Parce que voilà, quand on crée des compléments alimentaires, surtout quand on est dans le naturel, on fait attention à tous ces détails-là. Euh, donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là auxquelles il faut faire attention. Quand on développe, un, quand on pense à la partie emballage, c'est tout cet aspect-là qu'il faut envisager.
3: Et on notera que les commentaires juridiques ont été faits directement par toi et pas par moi. Hein. <rire> voilà, <rire> voilà. Mais tiens justement Anne-Laure, tu as une, une carte pour toi alors, la carte, c'est « Je suis médecin et j'ai un podcast que je souhaite monétiser. Est-ce que je peux créer une société pour faire cela
1: ?» Oui, l'épisode n'est pas encore sorti. Euh, et là, la question, je pense, c'est que euh, donc euh, je suis médecin, j'ai un podcast, je veux le monétiser et donc euh, j'ai besoin de créer une structure pour recevoir cet argent à un moment ou à
3: un autre. Euh, bah Comment je fais en fait, ma méthodologie, c'est toujours la même. Donc, c'est la, la même question que pour la sage-femme. La première chose, il faut bien comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Est-ce que c'est un médecin libéral Est-ce que c'est un médecin praticien hospitalier Est-ce que c'est un PUPH Est-ce qu'il travaille en BNC Est-ce qu'il travaille en CELAR Qu'est-ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui Et, et qu'est-ce que c'est que ce projet Est-ce que c'est un projet ad hoc Est-ce que c'est le projet de sa vie de demain Est-ce que c'est une phase de transition dans, dans sa future carrière et en fait, à la partir de ces éléments, on va commencer à dérouler la pelote. Euh, si, et en plus, ce qui va nous manquer comme information pour euh, dérouler la deuxième pelote, ça va être quel est le contenu du podcast. Euh, est-ce que c'est un podcast qui, est dans le, fin, qui, a, qui a une visée médicale ou pas Ou est-ce que ça n'a rien à voir C'est une podcast sur... Euh, les voitures. Euh, non mais oui non c'est pas c'est pas sur les voitures. J'ai une cliente qui a développé une activité d'écriture. Hein. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais c'était une activité ad hoc. Parce qu'en fait la, la question le sous-jacent dans le podcast c'est est-ce euh, que c'est quelque chose qui va l'aider de manière indirecte à développer sa clientèle et à ce moment-là on tombe dans le compérage qui est interdit puisque la médecine n'est pas un commerce. Et donc, si l'objectif du médecin, c'est d'accroître sa patientèle par le biais du podcast, là, le, tous les warnings sont rouges. Et donc, mmh, bien euh, bien sûr, bien sûr. du coup, euh, c'est compliqué. Après, et c'est toute la question un peu, euh, euh, on va dire, qui est liée au médecin influenceur d'aujourd'hui. Je suis médecin, je développe un podcast dans les voitures. Je vais être connu parce que je suis le médecin qui connaît les voitures. Et donc, tous les gens vont commencer à m'écouter. Et en fait, ils vont me trouver tellement cool. Et puis du coup, euh, bah, ils vont avoir envie d'aller au cabinet pour me rencontrer. C'est un peu le sujet de l'influence commerciale. Est-ce que ça peut être une stratégie justement il faudrait alors bon, encore une fois, il faut comprendre où est ce médecin aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il est Je est te que... le dirai pas. <rire> ben non. Euh, non mais l'analyse juridique, elle est un cas mais pas ne peut pas se reproduire à 100% à l'identique. Ou s'il se reproduit à 100% à l'identique, c'est soit parce que les conditions sont 100% les mêmes. Soit parce que la personne a fait un mauvais copier-coller. Bon, souvent, c'est un mauvais copier-coller. Donc, <rire> c'est pour ça que la, la, on, on rentre vraiment dans le, le cas concret. Mais, enfin, euh, voilà. Donc, euh, imaginons que le médecin peut lancer ce podcast qui n'a rien à voir avec la, la, la médecine et qui devient, en fait, euh, euh, qui développe sa notoriété. Et donc, en fait, on, on, on peut tomber euh, dans ce, dans ce qui est l'influence et pas nécessairement l'influence commerciale. Il euh, bon, bah, y a un vrai sujet sur lequel aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de réponse très claire, parce que je pense que c'est une zone grise et que, euh, surtout, euh, personne ne veut se prononcer. Parce que quand c'est bien fait, euh, type euh, Marine L'Orphelin ou euh, Dr Beauty, euh, tout le monde est content. Et puis, quand c'est mal fait, ben, du coup, euh, on va tirer à boulet rouge sur ceux qui le font mal. Et donc, comme on n'ose pas prendre position, on ne prend pas position. Et du coup, euh, il voilà, n'y a rien qui sort. Je ne sais pas si c'est des très cartes, on peut partir Ah non, à moi j'ai tout mais... compris,
1: j'ai trouvé ça passionnant, merci beaucoup. Et, euh, et ben on va enchaîner avec la dernière carte. Pour toi, Ophélie. Et moi, j'arrive, je, je, je vais chercher un cadeau.
2: Alors, la question. Alors, moi je suis dans les sous-vêtements là aujourd'hui, donc j'ai créé une marque de culottes pour les femmes qui ont une césarienne. Quel réseau investir Oui, un peu plus d'informations. Ah oui. Oui. Ah Ça, ça fait du bien aussi parce que, justement, j'ai une amie qui est enceinte et donc c'est la recherche de contenu intense <rire> à ce sujet-là. Alors, je dirais il y a... Une... Attends, laisse-moi dire oui. un petit mot sur,
1: sur le projet que vous oui, parce... situez bien. Donc, c'est Audrey, elle a une, une marque qui s'appelle Wounded Woman et en gros, l'idée, c'est qu'elle, elle a une césarielle, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun sous-vêtement qui était adapté mmh. pour après l'opération parce qu'il y a les frottements, etc. Et donc, voilà. Donc, elle a
2: créé cette marque qui est vendue en pharmacie. Je te laisse répondre. Eh ben écoute, c'est top. Alors, si... Euh, donc, quel réseau social investir Si ça avait été il y a à peu près 15 ans, j'aurais dit Facebook. Voilà. Maintenant, il faut savoir où les trentenaires, ce qui est à peu près l'âge où les gens ont des enfants ou commencent à avoir des enfants, où est-ce qu'ils sont beaucoup sur Instagram. me TikTok. dis pas qu'ils sont sur TikTok parce pas que pas beaucoup, non. A... <rire> pas de souci, ça pour le coup, je le vois avec mon entourage. Je donne des rêves TikTok, personne ne connaît. Ça me Donc la trentaine, on est plutôt voilà sur Instagram, aussi un petit peu sur Facebook, mais euh, très sur Instagram, surtout, euh, bah, surtout principalement les femmes qui sont vraiment aussi dans la recherche d'informations sur ces sujets-là à travers les réseaux sociaux. Euh, alors moi, je, je dirais à travers ce réseau social d'aller surtout vers du format vidéo. Euh, typiquement et ne pas hésiter à s'inspirer de TikTok euh, pour ces formats vidéo Instagram et pour ces réels parce que justement il y a une influenceuse qui a accouché il n'y a pas si longtemps que ça et qui a partagé vraiment de, du moment où elle a accouché euh, son ventre justement comment ça s'est passé au niveau de la césarienne etc quels sont en fait euh, comment ça se passe réellement dans cette salle d'accouchement dans le après aussi la rééducation tous les et trucs où, tout, où si as trucs où, tu n'as pas accouché tu ne veux pas voilà, savoir tu, ou tu les ne les peux trucs, pas savoir voilà ça casse un peu le non mais tu verras la, la grossesse c'est magnifique oui il bah, y a les œdèmes, les tout et puis le après surtout le après parce que là on commence à en parler de la grossesse de tout ce qui, qui s'ensuit etc mais le après grossesse c'est encore vraiment très tabou là on a parlé du point du mari il n'y a pas très longtemps aussi enfin quand je dis pas très longtemps c'est en termes d'années c'est très peu hein. donc de recoudre la femme après l'accouchement etc donc tout ça ce sont des sujets qui à mon sens sur Instagram sont importants à investir toujours aussi dans dans ce côté éducation et de son côté partage. En, fait. en plus, on est dans le domaine de la maternité. Euh, toutes les femmes n'ont pas l'opportunité d'avoir une maman ou de la famille qui peut les aider dans, euh, dans leur maternité, qui peut les accompagner. Donc, ne pas hésiter à leur apporter du contenu justement sur ça pour qu'elles se sentent beaucoup moins seules et toujours sans, sans tabou. Vraiment, les pieds dans la fourmilière et ne pas hésiter parce que c'est comme ça vraiment que vous ferez des vues. Voilà.
1: Eh ben, merci, Ophélie. On arrive à, à la fin de cet épisode. Je voudrais vous remercier euh, toutes très chaleureusement de l'avoir euh, accepté cette invitation. Et je vais
2: vous laisser le mot de la fin. Ben, moi, je dirais euh, foncer. Le mot de la fin, un mot. Fun, amusement. Voilà. Parce que la santé, ça manque
0: un peu de ça, parfois. Ouais, je dirais côté, penser au côté décalé et surtout à mettre aussi de l'humour dans votre communication, effectivement, sur ces sujets-là. Parce qu'on en parle de manière peut-être trop sérieusement et voilà, ça, ça fait partie d'une communication réussie, je pense aussi.
4: C'était exactement ce que je voulais te dire. <rire> <rire> euh, donc, moi, je dirais de connecter avec son audience, de vraiment l'impliquer dans la création de son projet, création de marque. Parce qu'au plus vous allez impliquer euh, votre audience, au plus elle va. Euh, se fidéliser et aussi euh, ça va vous aider à fédérer une communauté et ça c'est super important et si vous arrivez à le faire avant de lancer votre marque vous avez déjà gagné euh, du terrain
0: c'est ça oui, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs <rire> et ben bah, merci
1: beaucoup et merci beaucoup à toi Alexandra je vais vous faire ton cadeau c'est un petit chauffement euh, et ben bah, écoutez euh, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir terminé ce, ce premier épisode un grand merci à toutes et puis j'espère vous recroiser très très prochainement dans le, dans le cadre professionnel. Merci à voilà toi aussi.
0: Merci pour, <rire> pour l'accueil. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.